0: Dzień dobry, cześć. Tutaj Ilona Leoniewska z Escolasa. W podcaście Meetinga będę rozmawiała z gośćmi związanymi z branżą spotkań o technologiach na eventach, przymusowej rewolucji w dobie światowej pandemii oraz o nowych możliwościach dla biznesu związanego z organizacją konferencji, targów, imprez kulturalnych i wielu innych, których tak nam brakuje. Wierzę, że kryzys to nie tylko straty, ale też szanse. Poszukajmy ich razem. Serdecznie zapraszam. Dzień dobry, cześć. Dzisiaj gościem w podcaście meetinga, technologie i eventy jest Marcin Grela, twórca największej społeczności sprzedaży w Polsce.
1: Seis Angels. Witam tak Was tak wszystkich jest. bardzo serdecznie.
0: Zaczniemy od pytania, jak to jest prowadzić event online? Bo to robisz dobrze. Opowiedz o tajnikach, jak to robić dobrze.
1: Dobra, to zacznę od tego, że ja wcale nie uważam, że robię to bardzo dobrze. Bardziej tak uważają uczestnicy naszych spotkań, więc stąd też rozmawiamy. Generalnie tutaj w grę wchodzi kilka czynników. Po pierwsze, pewnie zależy, jak bardzo chcesz, żeby głęboko w to wchodził, ale ja zanim robię jakiekolwiek wydarzenie online, szczególnie te, które są szczególnie dla nas ważne, to najpierw siadam sobie na sali, jeżeli to jest wydarzenie robione gdzieś na sali czy, czy w studio, i wyobrażam sobie, że jestem najbardziej wymagającym uczestnikiem. I od tego się zaczyna cała jazda, czyli myślę sobie, co takiego chciałbym zobaczyć, czego bym nie chciał zobaczyć, i, i jakby dzięki temu jakby wyciągam wnioski i uczę się z tych poprzednich też porażek ale nie tylko swoich, ale też innych, to znaczy ja od początku pandemii uczestniczyłem w wielu różnych wydarzeniach, my sami jako społeczność musieliśmy się bardzo szybko przestawić z z, z spotkań stacjonarnych, bo my spotykaliśmy się na sali w czterech miastach w Polsce, czyli właśnie cały czas gdzieś tam byłem w trasie i nagle się okazało, że musimy się pojawić pojawić zdalnie. I teraz co zaobserwowałem, że większość tych wydarzeń, w których uczestniczyłem online, po prostu była nudna, Że sposób przekazywania wiedzy, który który działał na sali, nie jest do końca się sprawdzał przed komputerem. Szczególnie w sytuacjach, kiedy jesteśmy wiadomo na sali, to wtedy ciężko jest wyjść, po prostu sobie opuścić, kiedy jest 100 osób na tej sali, nie wypada. Kiedy ogląda się dany event z poziomu laptopa, to w każdym momencie możemy sobie odpalić inną kartę, zobaczyć, co się dzieje w polityce, w sporcie albo gdziekolwiek indziej. I nasza uwaga jest dużo bardziej ulotna. Więc wychodząc z tego założenia, pomyślałem sobie, że musimy zrobić, czy to też żeby było jasne, pierwsze spotkania, które zaczęliśmy robić, nie były do końca udane w online. To znaczy, na przykład, wybraliśmy narzędzie, nie będę podawać nazw, ale wybraliśmy narzędzie, Możesz, które nie, nie, udźwignęło, nie udźwignęło 1200 zapisanych osób na na nasz webinar Sprzedaż w czasach koronawirusa, bo to był taki pierwszy strzał, że po prostu pomyślałem sobie, kurczę, zostawiamy ludzi sprzedaży samych, nie możemy się spotkać na sali, musimy wymyślać sposób, żeby podpowiedzieć, zaprosić ekspertów, którzy na, naszych, na naszej scenie Sales do tej pory występowali, żeby się zaczęli dzielić swoim doświadczeniem, jakimiś wskazówkami też, jak sobie poradzić, teraz szybko się przestawić i, i jakby obsługiwać klientów, zdobywać nowych klientów w sposób zdalny. i jakby tych wniosków, jakby tych błędów i późniejszych wniosków było sporo. Właśnie jednym z nich było to, że to jest nudne, więc trzeba to to uatrakcyjnić. Czyli to są takie niby proste rzeczy, niby każdy o nich wie, ale sposób wykonania też jest bardzo istotny, to znaczy pierwsza rzecz, nie wiem, czy chciałabyś coś więcej, co się dopytać, bo ja mogę o tym
0: mówić Tak, ja, ale... ja właśnie tak chciałabym wtrącać, a jakie są twoje, bo jakby, jak ty masz porównanie pomiędzy tym, co tym, jak prowadziło się event przed y, y, pandemią, a jak jest teraz, to znaczy, jakie są twoje takie wewnętrzne odczucia, emocje i co jest większym wyzwaniem dla ciebie osobiście? Hmm,
1: znaczy, dla mnie największym wyzwaniem na dzień dzisiejszy jest hybryda. E, w tym sensie że jak mam ludzi tylko na sali, to ja wiem, kto jest, moim, kto jest moim klientem, kto jest uczestnikiem w jakiej formule on będzie to później wszystko postrzegać. Czyli jeżeli jest na sali, to cały, cała uwaga jest skierowana do uczestnika, który siedzi sobie na krześle czy w fotelu i, i uczestniczy w wydarzeniu. Jeżeli jest online, to cała uwaga idzie w stronę tego, żeby dopieścić w każdym detalu jego uczestnictwo zdalne. Natomiast kiedy mamy hybrydę, to jest dla mnie największe wyzwanie, bo trzeba wtedy ten fokus, już jakby on nie jest tak tutaj nastawiony na, na jedną grupę, tylko trzeba gdzieś szukać tych proporcji i starać się zadowolić zarówno jedną, jak i drugą grupę. To już nie jest tak łatwe. W, w kontekście moich odczuć, zapytałaś o, o emocje, ja w dalszym ciągu uważam, że to zależy, mówię już trochę tak jak większość konsultantów, tak to zależy, ale faktycznie to zależy. Zależy od tego, do kogo kierujemy swój przekaz, zależy od tego, co chcemy powiedzieć, jakie mamy cele ale co do zasady widzimy po chociażby uczestnikach spotkań naszych, że więcej osób uczestniczy w spotkaniach stacjonarnie. Wiadomo, że my ludzie sprzedaży, jesteśmy ludźmi bardziej relacyjnymi, więc dla nas uczestnictwo w takim wymiarze tradycyjnym nosi też taką wartość dodatkowo networkingową i i, i też gdzieś przy przy okazji robienia interesów w trakcie, w trakcie spotkań. Natomiast z drugiej strony doskonale wiemy wszyscy, że są warunki takie, jakie mamy, to znaczy nie możemy dzisiaj sobie pozwolić jeszcze w dalszym ciągu, to się może niedługo zmienić, ale w ostatnim czasie nie mogliśmy sobie pozwolić na spotkania na sali, więc pomyślałem sobie taki miałem cel, bo pewnie będziesz zaraz chciała nawiązać do tego, naszego dużego wydarzenia, które zrobiliśmy online, na którym było tak głośno, czyli do finału Seast 2020, to ja odpowiedziałem sobie tak, ok, skoro nie możemy mieć ludzi na sali, to zróbmy wszystko, żeby ci ci wszyscy nasi członkowie, ale też uczestnicy naszej konferencji, żeby czuli się maksymalnie zaangażowani, żeby czuli się jakby byli z nami na sali.
0: Tak, jakieś przepisy tutaj i smaczki, które mógłbyś właśnie <coughs> z przykładu finału Sales Angels przepraszam, <coughs> przedstawić. To znaczy techniki, co, za, co zaskoczyło uczestników, co zaskoczyło też prowadzących może, czyli obszar takiego angażowania uczestników, o którym szerzej porozmawiamy później, natomiast tutaj może takie, chyba to jest dobre miejsce, żeby o tym powiedzieć.
1: Tak, znaczy na pewno sprawdziło się studio. To znaczy... Eksperci występują na głównej scenie. Scena główna jest merytoryczna, na niej jest przekaz jakby tutaj podstawowych jakby informacji, jakby przekaz tej eksperckości ze strony zaproszonych prelegentów. Natomiast to, na czym mi szczególnie zależało, to, to, to sytuacja, w której ekspert schodzi ze sceny i wtedy ma możliwość kontaktu z, jakby z uczestnikami, z ich pytaniami, zderzenia się z jakimiś pytaniami, które wrzucają w tym czasie na na czat. Czyli w trakcie wystąpienia oczywiście czat jest dzisiaj czymś zupełnie podstawowym, natomiast bardzo często ten czat staje się po prostu gdzieś tam trochę jakimś takim bytem obok, ludzie zadają pytania, później nic się z nimi nie dzieje. Więc nie chciałem konferencji, na której po prostu eksperci zejdą ze sceny i na tym się skończy, tylko wprowadziliśmy coś takiego jak Studio CSM, które polegało na tym, że po każdym wystąpieniu eksperta, później ekspert przychodził do studia, gdzie czekały dwie osoby przygotowana przez nas jakby do tego, żeby odpowiednio zbierać najciekawsze pytania z czatu, zadawać ekspertom, ale to studio miało też wymiar nie tylko stricte merytoryczny, ale też trochę takiego, taki nieco bardziej lifestyle'owy. Tam było miejsce na żarty, na to, żeby to było zabawne, śmieszne, czasem nieoczywiste I, i, i to ludziom się bardzo spodobało, że to nie, było taka, nie była taka spinka, więc jakby na pewno to, co się sprawdziło to studio, Wspomniałem już o czacie, oczywiście czat jest dzisiaj taką bazą, ale też chodzi o to, żeby ten czat odpowiednio, jakby osoby na czacie odpowiednio też nawet nie tyle moderować, ile angażować i zachęcać też z poziomu sceny, bo jakby sami uczestnicy, to też warto powiedzieć, sami uczestnicy, jeżeli chodzi o prelegentów, byli w studio na dłużej scenie, a a wszyscy uczestnicy po stronie widzów byli, byli online. To co się sprawdziło i coś, co, co wydaje mi się, że też było dużym zaskoczeniem i sprawiało, że wiele osób chciało czekać do końca całej konferencji, która była całodniową konferencją, to też warto sobie zaznaczyć, że, że często słyszę, że takie eventy online nowe powinny być krótkie, 2-3 godziny, a nasza coroczna formuła zakłada, że to jest całodzienne. Więc wiedziałem, że musimy zrobić coś, co sprawi, że ludzie będą chcieli czekać do końca, i, I to, co zastosowaliśmy, to nazwaliśmy to trochę tak umownie pytania od celebrytów. Czyli po każdym wystąpieniu eksperta, kiedy, kiedy kończył, zanim wszedł jeszcze ze sceny, dostawał pytanie nagrane wcześniej w formie wideo przez kogoś znanego. I weźmy jako przykład eksperta, który dostał najwyższą ocenę w zeszłym roku właśnie na naszych spotkaniach, czyli Szymona Negacza. Szymon Negacz, firma Selwa, jest bardzo dobry ekspert w w świecie sprzedaży. Szymon kiedy skończył, dostał pytanie od Adriana Gorzyckiego z z kanału Przygody Przedsiębiorców, które było zarazem i merytoryczne i z drugiej strony bardzo zabawne. I, I to sprawiało, że tego typu pytania na na, na koniec wystąpień, że po pierwsze eksperci, nawet kiedy świetnie przygotowani, to nie nie wiedzieli, jakie będzie pytanie i to sprawiało, że był jakiś moment zaskoczenia, emocji, więc to było ciekawe dla widza, ale z drugiej strony dla dla widzów też to było ciekawe, bo zastanawiali się, kto będzie kolejny, kto po kolejnym wystąpieniu się pojawi, więc to był też bardzo ciekawy Uważam, zabieg, który sprawił, że osoby czekały. Nie mówię o takich kwestiach prostych, jak na przykład konkursy, czyli na początku ogłaszamy konkurs na aktywność, czyli najbardziej, ale też nie chodzi o ilość pytań ale na czacie, ale też o jakość tych pytań. Nagrodziliśmy pięć osób, jeśli dobrze pamiętam pięć, to było pięć osób takimi testami do sprawdzania kompetencji sprzedażowych. Więc jakby to też sprawiało, że osoby przez cały dzień pozostawały aktywne. Z punktu widzenia takiego bardziej technologii, to co myślę sobie sprawdziło się fajnie i sprawiało takie wrażenie wow, to było to, że zaangażowaliśmy specjalnie na potrzeby naszego eventu lektora z Netflixa. Znany głos, który zapowiadał poszczególnych ekspertów, mówił, A teraz zapraszamy na scenę, zapraszamy do studio. To sprawiało wrażenie, że jesteśmy wręcz na gali oskarowej, szczególnie wtedy, kiedy eksperci wchodzili na scenę czy na koniec odbierali certyfikaty za najlepsze
0: wystąpienia. To tutaj też wtrącę, że rzeczywiście takie podniesienie trochę rangi wydarzenia, gdzie angażujesz właśnie znane głosy czy znane osoby czy też ten cały otoczka profesjonalizmu wpływa później na to, że Takie wydarzenie jest sprzedawalne, to jest, nie ma czegoś takiego, że okej, za darmo, to tak się powiedzmy każdy pół stara, natomiast w przypadku wydarzenia, które rzeczywiście podchodzi z takim pewnym profesjonalizmem do swojej organizacji, no to tutaj wchodzimy w zagadnienie, jak zarabiać na eventach online i jak... co sprawia, że możemy od naszych klientów rzeczywiście żądać jakichkolwiek pieniędzy za to, że że w nim uczestniczą, bo dajemy coś więcej, coś ekstra. Oczywiście oprócz kontentu też sama organizacja, także jak najbardziej tak. A proszę powiedz mi, networking online, jak to widzisz? Bo jak wcześniej zauważyłeś, to osoby związane ze sprzedażą są bardziej relacyjni, to jest, polegają na kontaktach międzyludzkich, często bezpośrednich. Jak to robić w dobie pandemii, gdzie to jest utrudnione?
1: Na wstępie powiedziałem Ci, że ja z reguły nie jestem zadowolony z efektów swojej pracy. Bardzo często słucham tego, co mówią inni i patrzę, czy im się to podoba. Tak, dzielimy się tutaj wiedzą. Ja mam taką skalę 1 do 10, wiesz, to znaczy taką skalę, która mi pozwala w tym, żeby nie gdzieś tam popaść w skrajny perfekcjonizm, to znaczy w mojej skali nie musi coś być 10, żeby to wypuścić, wystarczy, że będzie 8. I teraz jak zapytałaś o networking, on był w trakcie wydarzenia robiony w formie oczywiście zdalnej, wykorzystaliśmy do tego Zooma, mm-hmm. a, a jednocześnie mam poczucie, że to nie było tak jak większość, całość konferencji mogłem powiedzieć, że to była z mojej ocenie na początku myślałem sobie, że osiem, ale po opiniach uczestników, widzów stwierdziłem, że to jest po prostu faktycznie niemalże maks. Niektórzy mówili, że to jest 11 na 10, że najlepszy no. event online w, jaki był. Natomiast sam networking uważam, że nie może być jeszcze lepszy, to znaczy my tutaj korzystaliśmy z, z dwóch narzędzi, bo transmisję online robiliśmy, jakość, jakby całość transmisji się odbywała na transmisję online, a, a jednocześnie nie mieliśmy tam opcji um, takiego networkingu, więc zrobiliśmy to na oddzielnej aplikacji, czyli właśnie um, w Zoomie. Co już widzę, że też ma swoje ograniczenia w postaci chociażby tego, że trzeba było wyjść z jednego miejsca, zalogować się w innym miejscu. Tym pomysłem na networking była sama przerwa, to znaczy nie chcieliśmy robić przerw pomiędzy wystąpieniami ekspertów. Tutaj było studio, które które stanowiło trochę taką formę przerwy dla kogoś, kto musiał sobie na szybko gdzieś wyjść, ale generalnie networking był tylko w trakcie przerwy oraz po zakończeniu wydarzenia. I, i to jest taka tutaj moja sugestia do osób robiących wydarzenia online. Nie ma co robić w takich przerw, jak robi się w wydarzeniach stacjonarnych, no. bo to jest pokusa do tego, żeby ktoś na chwilę wykonał gdzieś telefon, żeby gdzieś wyszedł i później ciężej kogoś takiego zatrzymać z powrotem. Także to musi być cały czas tak atrakcyjne, żeby nie musi nie wchodzić. Także, i wracając tak. do tematu networkingu online, zrobiliśmy go na Zoomie, zrobiliśmy go poprzez wysłanie linku do pokoi. Część osób się zalogowała, część osób wykorzystała przerwy w, po to, żeby zjeść lunch, obiad i tak dalej, więc jakby, e, uważam, że to akurat jest przestrzeń, do której możemy zrobić je, jeszcze, jeszcze lepiej.
0: Mhm. Tutaj po, wcześniej wspomniałeś o wideo. E, wideo w mojej opinii e, idzie trochę w takim kierunku, gdzie musi zastąpić relacje takie osobiste. E, I on, to się dzieje tak naprawdę nie tylko w eventach, ale też w na przykład e komersie. Daniel Parzych od nas z Escoli opublikował niedawno taki artykuł na temat jak wideo sprzedaje, to znaczy jak wykorzystuje się wideo w sprzedawaniu produktów takich też od fizycznych po usługi. Także tu naprawdę warto ten artykuł przeczytać. Natomiast co chciałam zapytać, to jeszcze AI w networkingu online. Co sądzisz, jakby AI jest taką dosyć sexy technologią, bo jest czymś nowym, czymś, gdzie coś to się rozwija tak naprawdę od niedawna. I czy myślisz, że w przyszłości... AI ma szansę na to, żeby wejść w świat łączenia ludzi w taki bardzo efektywny sposób, może lepszy niż takie osobiste kontakty, które były do tej pory.
1: Co sądzisz? Znaczy, tutaj przyznaję, że jestem odrobinę sceptyczny, ale ten mój sceptycyzm wynika głównie z tego, że ja jednak jestem człowiekiem sprzedaży, a nie człowiekiem technologii. To znaczy ja wiem, że technologie są mi niezbędne do tego, żeby realizować swoje cele biznesowe, Jednak gdzieś tam z natury pewnie trochę się odróżniam od większości Waszych gości tym, że jednak jestem humanistą, czyli czyli dostrzegam duży walor i mało tego, ta pandemia jeszcze bardziej mnie przekonała co do tego, owszem, że pewne narzędzia nas tutaj uratowały, ale nic nie jest w stanie zastąpić tego czynnika miękkiego, jakim jest wymiana energii, czy, czy jakby uścisków dłoni, zakunisowych rozmów w trakcie, w trakcie wydarzeń. Czy sztuczna inteligencja pomoże w networkingu online z pewnością tak? Chociażby myślę sobie o tym, w jaki sposób moglibyśmy zrobić kolejne nasze wydarzenia lepiej za kolejne miesiące czy w kolejne lata, bo już dzisiaj widzę, że to nie będzie tak, że wrócimy na salę, bo będziemy musieli robić zarówno wydarzenia, które będą dla odbiorców na sali, jak i dla tych, którzy będą zdalnie. W jaki sposób, tego jeszcze nie wiem, natomiast będę obserwować w dalszym ciągu ciekawe narzędzie i sprawdzać, co się może w tym temacie wydarzyć.
0: Ten trend jest naprawdę ciekawy, tak mnie osobiście też samej jaj interesuje, nie tylko w obszarze łączenia ludzi, ale też tego, raz, że zastępowalności pracy, uci- uciążliwych naszych obowiązków, które musimy codziennie robić. Chce, chciałbym Cię teraz zapytać o budowanie społeczności, bo To jest wyzwanie i jeżeli budujesz społeczność wokół jakiejś idei, na przykład jak w meetinga wspieraliśmy takie wydarzenie jak Pixel Heaven, ludzie zrzeszeni wokół gier i game designu, przykładowo designu, gdzie na przykład CD Projekt Red wspieraliśmy naszą aplikacją, logistyka i tak dalej. Jakby tematy są różne. Ty wybrałeś sprzedaż i jest taki hashtag sprzedawanie to pomaganie. Czy mógłbyś szerzej powiedzieć trochę o tej idei, o budowaniu społeczności, o krokach budowania społeczności i które gdzieś tam spina finał Sales Angels?
1: Jasne, że akurat to jest ta część mojego biznesu, którą umiem robić chyba najlepiej. Czyli kwestia angażowania ludzi wokół jakiejś ciekawej idei. W tym przypadku było mi o tyle łatwiej, że jako człowiek ze świata sprzedaży po prostu przez wiele lat obserwowałem, że jest niesamowity rozdźwięk między tym, co często słyszymy o handlowcach, a słyszymy bardzo często, że tak, taką definicję, że najlepszy handlowiec to jest ten, który sprzeda wszystko wszystkim. To tak? jest właśnie to To jest ten, to jest najlepszy, który potrafi sprzedać, nie wiem, śnieg Eskimosom, jak się przyjęło mówić, albo piasek Arabom. I widziałem, że nie do końca tak to wygląda w praktyce, bo nie było to do tej pory powiedziane. Jako człowiek, który już wtedy był head w świecie sprzedaży, obserwowałem najlepszych ludzi w sprzedaży. Bardzo często dostawałem zlecenia, żeby trafić do czołowych menadżerów, dyrektorów handlowych albo do handlowców i zaproponować im pracę u mojego klienta. I okazywało się, że ci, którzy mieli najlepsze wyniki, to są bardzo często ci, których po prostu uwielbiali klienci że chcieli, chcieli kupować tylko u nich. I kiedy rozmawiałem z nimi dłużej, więcej, poznawałem więc spotykaliśmy się po raz kolejny i kolejny z, z, zacząłem widzieć coraz większy rozdźwięk między tym, co myśli się o ludziach sprzedaży, a tym, co faktycznie reprezentują. Bo z jednej strony mamy ten obraz handlowca, wciskacza, kombinatora, m, takiego chowstaplera, który zrobi wszystko, żeby tylko zarobić prowizję m, Tego nie m, i, i oskubać swojego klienta i to jest ten świat, który bardzo często gdzieś tam jednak w naszych głowach, jeżeli chodzi o świat sprzedaży, widać, a z drugiej strony mamy właśnie takich ludzi. Myślałem sobie, że jeżeli my ktoś na tym rynku polskim nie zacznie pokazywać takich ludzi sprzedaży, którzy tak naprawdę dają się często pokroić ze swoich klientów, którzy mają świetne kompetencje, mają świetną wiedzę o produkcie, o procesie sprzedaży, takich, którzy myślą o tym, żeby pomóc faktycznie swojemu klientowi, zwiększyć jego biznes, obniżyć jego koszty albo zwiększyć przychody, to po prostu zginiemy jako jako część tego biznesu, jako taki dział, który przestanie być za chwilę w ogóle potrzebny w organizacjach, bo, bo ludzie zaczęli kupować omijając handlowców. I stąd pomysł po pierwsze na to, żeby zacząć pokazywać, że jest inna droga, że... Przeci- że z jednej strony mamy to sprzedawanie, to wciskanie jakby znaczna część rynku, która tak podchodzi do tematu, że nieważne co sprzedajesz, jak to robić, ważne, żeby skutecznie. I pomyślałem sobie, że musimy pokazać inne, coś trochę spolaryzować jakby to i y- pokazać, że jest inna droga, że można pokazywać ludziom w świecie sprzedaży, że sprzedawanie może być pomaganie. Mhm. Że mus- musimy nabywać kompetencje, zdobywać wiedzę, rozwijać swoje umiej- umiejętności po to, żeby realnie być w faktycznie potrzebnymi naszym klientom i jakby stąd się zaczęło od tej idei, a później a później coraz więcej się okazywało, że ludzie chcą być spójni, że ludzie sprzedaży wcale nie są tacy źli, jak często ich postrzegamy. Znaczy po prostu bardzo często byli tak szkoleni, kiedy zobaczyliśmy jako, jako grupa zawodowa, że można podchodzić do sprzedawania w taki inny sposób, bardziej wychodząc od strony tej, tej spójności z, z tym, jak chcemy sprzedawać, też z tym, czego klienci się potrzebują, to nagle coraz więcej osób zaczęło uczestniczyć w naszych spotkaniach i od początku stawialiśmy na bardzo mocną merytorykę, i, i, żeby pokazywać, że to nie manipulacją, kombinowaniem e, e, i, i drogą na skróty wygrywa się klientów e, i sprzedaż, tylko właśnie mocnymi kompetencjami, dlatego to się zaczęło tak rozwijać.
0: Swoją drogą, pomyślałam właśnie wcześniej, było pytanie o AI i tak się zaczęłam zastanawiać, na ile i kiedy odejdziemy, załóżmy, od chatbotów, które teraz stanowią taką namiastkę AI-a na przykład customer service, jeszcze nie w samej sprzedaży. I pytanie takie jakby ciekawe zagadnienie na przyszłość do rozmyślania, czyli tutaj AI AI ma szansę być czymś więcej niż chatbot i czy kiedyś zastąpi takiego sprzedawcę. Z,
1: zale, znowu to zależy. to znaczy Na poziomie obsługi klienta e, uważam, że sztuczna inteligencja może bardzo pomóc. Chociażby, jak wspominałeś o czatach, chatbotach e, mogą wykonywać proste czynności, czynności które też coraz mniej ludzi chce wykonywać. Czyli takie powtarzalne odpisywanie e, wiadomo, że przy tym e, też niżu demograficznym wcale nie ma aż tak wielu ludzi, którzy chcą wykonywać taki, taką pracę. Więc jakby tutaj zdecydowanie jest miejsce przy takich powtarzalnych czynnościach związanych z obsługą klienta. Ja może osobiście sam nie przepadam za byciem obsługiwanym przez chatbot natomiast jeżeli jest to, jest to zrobione coraz lepiej, więc wydaje mi się, że tutaj jest zdecydowanie miejsce dla sztucznej inteligencji. Jeżeli chodzi zaś o handlowca, myślę, że to jest jeszcze jakieś pewnie 5 do 10 lat, w zależności od tego jak się to dalej będzie rozwijać, że faktycznie wielu handlowców na rynku przestanie być potrzebnych. Coraz bardziej się skraca jednak proces po stronie, patrząc z perspektywy klienta i produktu, czyli klient, jeżeli tylko może, to omija handlowca, który nie daje wartości dodanej w procesie, więc stąd często kupić przez stronę.
0: Tak, czyli tutaj myślę, bardzo... się, że nowe
1: technologie mogą bardzo pomóc i, i dlatego to jest znowu kolejny przykład, dlaczego sprzedawanie to pomaganie w wymiarze nie tylko takim, wiesz, czysto sloganowym, jak niektórzy mówią, że to fajny slogan, fajne hasło, ale to jest bardzo praktyczne podejście. To znaczy, jeżeli my nie damy dzisiaj wartości dodanej, to ja nie widzę powodu, dla którego klienci w tym w całym procesie, dlaczego klienci mieliby z nas skorzystać. Po prostu to jest według mnie oczywiste, że klienci będą umijać handlowce. Ale jeżeli my przy tym nadmiarze informacji, w rozmowach z klientami Jesteśmy w stanie wyjść poza to, co dzisiaj sztuczna inteligencja daje, czyli być może powiedzieć o tym, z czego korzystają inne firmy na rynku. Być takim realnym doradcą w biznesie klienta, co wymaga znacznie większej wiedzy o biznesie w ogóle, o o, o rynku, o konkurencji, o o dostępnych produktach. To nagle się okazuje, że jeżeli my będziemy tymi partnerami, doradcami, to dla takich osób miejsce jest. Tylko, że tutaj polega problem na tym, że to jest zupełnie inny, zupełnie inny profil handlowca niż ten, który znaliśmy do tej pory.
0: Jasne. Bo, ok, tak. proszę, kontynuuj. kontynuuj Chciałbym się
1: po powiedzieć, że ten profil handlowca, który znaliśmy do tej pory, to taki model, typ handlowca, który właśnie bardzo dużo gada, tak jak ja teraz, żeby powiedzieć jak najwięcej rzeczy w tym czasie, czyli bardzo dużo gada, czyli handlowca, który bardzo często nie słucha swojego klienta, nie zadaje pytań, tylko po prostu nawija non stop. I w tym nowym modelu, kiedy mamy doradzać i i być takim partnerem dla naszych klientów, to on się nie sprawdza. Czyli ten taki model, nazwę to taki model ala lata 90, czyli zagadamy klienta i na pewno statystycznie któryś to kupi. Tak, poniekąd to
0: jest takie... Proszę, przepraszam.
1: Dzisiaj o wiele lepiej się po prostu sprawdza ten model, który jednak handlowcy są trochę bardziej introwertyczni niż wcześniej, nieco więcej słuchają, niekoniecznie tyle gadają, potrafią zadawać mądre... precyzyjne pytania. Dlatego też właśnie ta ta sprzedaż tak się dzisiaj zmienia i dlatego tak wielu ludzi, którzy kilka lat temu byli skuteczni dzisiaj, okazuje się, że się w ogóle nie nadają do tego. Bardzo często ludzie wyciągnięci ze świata produktowego, znający się na produktach, nie mający tych naleciałości z lat przeszłych, potrafią sprzedawać lepiej.
0: Tak, tutaj z, y, bardzo fajnie porównanie y, o introwertyku i eksterwertyku. Mam takie wrażenie, że ci handlowcy, którzy opowiadają, nawijają cały czas, jaki to mamy super usługę, produkt i tak dalej, y, strzelają, jakby tu powiedzieć, ślepakami, to znaczy, a nuż coś może trafi w naszego klienta, coś, co go zainteresuje, zamiast odwrócić tę sytuację i słuchać, czego on tak naprawdę potrzebuje, więc y, tutaj rzeczywiście y, się zgadzam. A kontynuując wątek sprzedaży... Jakie byś, co byś sugerował osobom, które organizują wydarzenie i chcą je sprzedać? Sprzedajemy event online. Jak to robić skutecznie? Co dawać ludziom, aby rzeczywiście jakby cena odpowiadała jakości?
1: I znowu trochę muszę nawiązać do tematu tego, co się zmieniło. To znaczy, zmieniło się to, że dzisiaj... To produkt i usługa, ich jakość jest kluczowa i to jest bardzo dobra informacja. W dobie social media, wszystkiego, jakby łatwej weryfikacji wielu, wielu danych, można szybko stwierdzić, że jeżeli ktoś zrobił jeden, drugi event słabo, czyli nie dał dobrej jakości produktu, to nikt się nie zdziwi, jeżeli za trzecim razem ludzie nie będą chcieli przechodzić, bo już się po prostu wieść rozniesie po rynku, że ktoś robi słabe eventy. Więc jakby pierwszy punkt, uważam, że kluczowy, to jest taki, albo rób dobre e, wydarzenia online, albo po prostu nie rób wcale. E, bo jeżeli masz robić coś słabego, to 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 bez sensu. E, wiem, że to takie łatwo mi się teraz mówi z perspektywy osoby, która od pięciu lat organizuje spotkania, bo na początku też nie były fajne, e, ale chodzi mi o samo nastawienie. Czyli, mhm. czyli jeżeli miałbym komuś podpowiedzieć, jak ma e, e, robić teraz wydarzenia online, jeżeli ma nic ciekawego do powiedzenia, to niech nie organizuje wcale. A jeżeli już ma coś ciekawego do powiedzenia, to niech się zastanowi, czy to jest coś ciekawego dla niego, czy to jest coś ciekawego dla jego klientów. Bo to drugie jest tutaj kluczowe, czyli wybieranie tematów, jeżeli już mamy, załóżmy, robić coś ciekawego, to zastanówmy się, jakiego rodzaju problemy mają nie wiem, nasi klienci i zróbmy wydarzenia, które będą odpowiadać na ich problemy. Od strony technicznej oczywiście trzeba to dobrze przygotować i wizualnie, i tak jak wspomniałem tutaj o tym naszym finale, i od strony nie wiem, całej tej takiej wizerunkowej jakoś nie lektor, jakieś przejścia, to, to wrażenie tej, tej gali, niech to będzie fajne, ale też niech się czymś wyróżnia, niech będzie to, niech będzie to takie unikalne w jakimś sensie. Takie, takie wasze. Bo jeżeli macie robić coś takiego, co będzie powieleniem tego, co już robią inni, to też nie Bec. wiem, czy, czy jest angażować swoje środki. Nie chcę, żeby to zabrzmiało tak pesymistycznie, tylko bardziej mi chodzi o to, że...
0: Realistycznie.
1: Tak, właśnie bardziej chodzi o taki zdrowy realizm biznesowy. Róbcie rzeczy, które będą dobre, albo o szkoda szkoda czasu.
0: Szkoda prądu, dokładnie. A proszę, bo tutaj wspomniałeś o tym i też kilka razy to poruszyliśmy, angażowanie uwagi uczestników. To jest coś, co zawsze stanowiło wyzwanie dla organizatorów eventów. Ty postawiłeś na wideo, na taki element zaskoczenia, zarówno prowadzących, jak jak i widzów. Co byś jeszcze zasugerował, jeżeli chodzi o angażowanie uwagi uczestnika tak, żeby nie uciekał nam tym przyciskiem escape i zamknij, tylko został z nami na dłużej, bo uważam, że to jakby jedna z najistotniejszych elementów wydarzenia.
1: To znaczy trochę zależy od tego, czy dany event jest prowadzony przez ludzi od nas, czyli od ludzi, nad którymi mamy jakąś większą kontrolę na temat treści i tego, co będą mówić, czy to są jacyś eksperci zewnętrzni, ale tutaj bym przywiązywał dużą uwagę do atrakcyjności, czyli z jednej strony mówiłem o tym, żeby to to był ciekawy produkt, czyli produktem nazywam tutaj to, co mamy do zaoferowania w trakcie tego eventu, niech to po prostu będzie mocne, najlepiej oparte o dowody, jakaś wiedza, ale z drugiej strony niech to będzie atrakcyjne, bo ja mam, ja mam coś takiego przyznaję, że nawet kiedy coś jest merytoryczne, ale trwa dłużej niż godzinę, to ja, pomimo tego, że mnie to interesuje, wychodzę, jeżeli nie jest atrakcyjne Po prostu nie jestem w stanie, należę do tych osób, które muszą zaraz chodzić, ruszać się, po prostu nie mogę i nie jestem w stanie wysiedzieć. Czyli Czyli co sugeruję firmom, które robią eventy? Zadbajcie oczywiście w pierwszym miejscu, o, na pierwszym miejscu o merytorykę, ale też pamiętajcie o atrakcyjności przekazu. Czyli przygotujcie prelegentów, przygotujcie osoby, które będą przedstawiać dane, dane kwestie, żeby to nie był monolog i to, jedno, i to jednostajny monolog, czyli żeby to nie było tak, że ktoś po prostu mówi jednym tempem, bez pauz, bez pytań, bez żadnych interakcji, bo uważam, że to jest bardzo ważny punkt i to mi też e, e, można było bardzo dużo powiedzieć, że bardzo dużo mi dały te spotkania Sales Angels w trakcie, spot- bo my mamy te spotkania co miesiąc, a później ta, ten finał to jest co rok, czyli takie podsumowanie, ale te co, co miesięczne spotkania dwugodzinne pozwoliły mi zrozumieć, że ludzie nie wychodzą wtedy, kiedy ktoś ich słucha, czyli a w jaki sposób słucha, to znaczy ekspert, który coś mówi, e, patrzy, co ludzie piszą na czacie. Czyli tutaj ważną też rolę może odegrać moderator, ale też sam ekspert, który widząc, że ludzie mają pytania jest zaangażowany, albo im daje odpowiedź w trakcie, albo mówi słuchajcie, ja tu widzę wasze pytania, na koniec odpowiedź". I To sprawia, że ktoś, kto zadał to pytanie albo jest zainteresowany odpowiedzią, będzie czekać dalej, będzie czekać do końca. Więc uważam, że tutaj kwestia przygotowania prelegentów i takich trochę, nazwę to haczyków, w tego słowa znaczenia, haczyków, które sprawią, że... Ktoś czeka do końca po to, żeby usłyszeć odpowiedź na na dane pytania. To wydaje mi się, że tutaj przede wszystkim na takim prostym, bo teraz możemy tutaj porównać, zobaczyć, że są dwa rodzaje eventów online. Mogą to być takie krótkie godziny, dwugodziny, albo mogą być dłuższe. Szczególnie przy tych dłuższych uważam, że bardzo ważne jest świetne przygotowanie to od strony prelegentów i ich interakcji z publicznością.
0: Tak, tutaj ważną kwestię poruszyłeś. Współpraca z osobami związanymi z wydarzeniem. Przykładowo, dlaczego niektóre aplikacje sklepowe nie mają na przykład tylu pobrań, ile ma aplikacja Rosmana, czy aplikacja Żabki, a no dlatego, że na przykład ludzie przy kasach nie są informowani o tym, że taka aplikacja istnieje. Inny przykład, załóżmy przy wydarzeniach, które miały miejsce on offline, czyli takich tradycyjnych, aplikacje eventowe miały mniejszy stopień pobieralności, jeżeli organizator nie wspominał o nich w żaden sposób w trakcie wydarzenia, w jasny, klarowny sposób na przykład ze sceny. I ja sama wielokrotnie byłam świadkiem tego, jeżeli osoba, która rozpoczynała event, mówiła, no to jest taka aplikacja do pobrania eventowa, gdzie macie wszystkich ludzi, gdzie możecie rozmawiać, gdzie możecie zadawać pytania. I to był taki jeden wielki ruch. Cykl i wszyscy pobierają aplikacje. Tak. I, to było, I to było super. Dlatego też uważam, że taka ścisła współpraca pomiędzy, tak powiedziałeś, organizatorem a prelegentami, którzy będą uczestniczyć ze wszystkimi narzędziami, które organizator daje i udostępnia, wtedy tworzy się taka jednolita całość wydarzenia, a nie tylko ktoś powie to, ktoś powie to, ktoś użyje tego narzędzia i ta mnogość narzędzi, też używanych przez prelegentów, powoduje chaos. I chyba ten chaos trzeba zwalczać i raczej ujednolicać, żeby już jakby być konsekwentnym z używaniem tych narzędzi.
1: Trzeba umieć nim odpowiednio zarządzić. Zgadzam się z Tobą w 100%, że tutaj to trzeba odpowiednio wcześniej zaplanować, a później też wszystkich przygotować co do tej roli, bo ja wspomniałem o Zoomie, wspomniałem o transmisji online, ale też tutaj warto powiedzieć, że na przykład potrzebowałem, oprócz tego, że są pewne narzędzia, Potrzebowałem takiego jasnego sygnału, że konferencja się zaczyna i konferencja się kończy. I na przykład tutaj zaangażowałem artystę, mówiąc wprost skrzypka, który rozpoczął naszą konferencję od występu artystycznego. To pozwoliło na wstępie ludziom od razu zobaczyć, że ok, to coś jest poważnego, bo nie zaczynam każdego spotkania online albo każdego wydarzenia, eventu od takiego efektu wow, na zasadzie oku, co tego się nie spodziewałem. Więc, więc to jest jeden efekt wow, ale dwa to jest takie symboliczne rozpoczęcie i zakończenie. Szczególnie, że na początku wiadomo, że niektórzy mają taką, taki nawyk wchodzenia kilka minut po fakcie. Więc jeżeli my, zaczynamy, jeżeli my zaczynamy wydarzenie, zaczynamy mówić o kluczowych rzeczach organizacyjnych w pierwszych pięciu minutach, a ludzie w część, tak jak wspomniałem, mając ten nawyk, wchodzenia kilka minut później nie słyszy tego, to później w trakcie zupełnie nie wiedzą, kiedy mają z czego korzystać i co zostało powiedziane. Więc jakby dajcie sobie te kilka minut, szczególnie przy dużych eventach na początku, żeby kogoś zaprosić, szczególnie, że dzisiaj ludzie są, mówiąc kolokwialnie, wyposzczeni wszystkich wydarzeń, takich gdzieś tam koncertów i tak dalej, więc jakaś forma tego typu nieco rozrywkowa też rozluźnia atmosferę i pokazuje powagę samego wydarzenia.
0: Tak, czyli efektuały to jest jedno, drugie to jest konsekwencja organizatora, jeżeli chodzi o przypominanie o dostępnych narzędziach, o przypominaniu o dostępnych, jakby tu powiedzieć obszarach, w których mogą uczestniczyć i aktywnie partycypować w wydarzeniu, ale też coś, co nie do końca zawsze jest oczywiste, jak na przykład występ artystyczny. A czy bo tutaj jakby bardzo łączy mi się to z jak z zachowaniami ludzi? Czy zauważyłeś jakąś zmianę w takiej kulturze, etyce te, te, um, uczestników w trakcie wydarzeń offline i online? Czy coś się zmieniło? Czy jest jakaś etykieta, kultura tego, jak się zachowują, czy, e, czy, czy dopiero się rodzi?
1: Zaczy, ja myślę, że ona już jest i jakby pandemia pokazała to bardziej dobitnie, bo wcześniej mogliśmy się tylko zastanawiać czy robić spotkanie online, czy robić, czy robić spotkanie na żywo. Dzisiaj trochę zmuszenie przez sytuację, nagle możemy widzieć na w też dłuższym terminie plusy, minusy jednego i drugiego rozwiązania. Co do, co do tych porównań, ja uważam, że to jest trochę tak, że ludzie online naprawdę mają dużo innych opcji w tym samym czasie do zrobienia. I nie będę może podawać nazwisk, ale jedna z szefowa marketingu jednej z dużych, z powszechnie znanych spółek napisała w trakcie finału do mnie wiadomość, że zazwyczaj zgłasza się na konferencje online i kiedy gdzieś tam w nich uczestniczy, to bardzo szybko odpływa do robienia zadań codziennych zaczyna pracować i w końcu zapomina o konferencji. I w naszym przypadku poprzez to angażowanie, poprzez te pytania, poprzez studio, poprzez żarty, o tym nie powiedziałem, ale też poprzez ruch, bo chociaż byłem przez wiele lat przeciwnikiem tego typu aktywności, to po raz pierwszy wprowadzić coś takiego jak pomoc tutaj firmy Human Power, która wspierała nas też na poziomie też przerwy ruchowej, że trzeba było, żeby wysiedzieć przed tym laptopem przez cały dzień, to żeby też trochę się poruszać. Więc mieliśmy też tego typu kwestie połączone z z medytacją, więc jakby to były też tego typu rzeczy. A wracając właśnie do tej szefowej marketingu, powiedziała właśnie, że teraz miała odwrotnie. To znaczy mając bilet na finał, myślała, że sobie po prostu zobaczy wybrane wybrane wystąpienia, które ją interesowały, a nagle się okazało, że to było tak angażujące, że w trakcie, chociaż miała zaplanowane rzeczy, aktywności zawodowe, przestała robić inne rzeczy, bo była tak cały czas przywiązana do, do laptopa. Także jeżeli chodzi o to, ludzi znacznie trudniej jest dzisiaj utrzymać, kiedy są wydarzenia online. W związku z tym musimy robić rzeczy nieoczywiste, musimy stawiać na efekt wow, musimy stawiać na nowe technologie, też takie, których ludzie być może jeszcze do tej pory nie znali i jest ten element świeżości. Ja nie będę ukrywać, że przez długi czas byłem wielkim fanem tego, co zrobił LinkedIn, czyli funkcja znajdź w pobliżu, na wszystkich spotkaniach stacjonarnych w trakcie przerwy mówiłem, a teraz każdy odpala sobie aplikację LinkedIn i klika znajdź w pobliżu. I okazywało się, że osoby, które siebie wcześniej nie znały, mogą siedząc na sali widzieć, o, tutaj mam szefa sprzedaży takiej firmy, tam mam e, biznes wobec menadżera z innej firmy, tu branża budowlana, tam branża IT. I, i nagle osoby, które siedziały na sali non e, nagle okazywało się, że były sobie bardzo bliskie, bo mogłyby mieć wspólnych klientów albo wspólne interesy, Mm-hmm. Więc jakby mówiąc o tych różnicach, zdecydowanie więcej trzeba wysiłku, żeby dzisiaj utrzymać na poziomie właśnie tych, tej atrakcyjności, żeby utrzymać widza, który tak. jest online. To tak, więc jakby to mm. myślę, że jest wyzwanie dla, dla wielu firm, które organizują tak. wydarzenia, ale z drugiej strony też, bo wspomniałem o tym wcześniej, ja patrząc po liczbach uczestników, tak jak wcześniej Jeszcze przed pandemią, pamiętam, w lutym mieliśmy spotkanie z byłym dyrektorem sprzedaży pracuj.pl, Radkiem Rzemło, na tych spotkaniach wtedy w czterech miastach, czyli mamy Polskę na cztery regiony podzieloną, czyli Warszawa, Poznań, Katowice i Gdańsk. Mieliśmy tam chyba ze 330 czy 350 osób w tych czterech miastach sumarycznie. I dla porównania, jak sobie zobaczymy teraz koniec roku i pandemię, to przy wydarzeniach online już tylko i wyłącznie, to tych uczestników mieliśmy ponad dwa razy mniej. Czyli jak dla mnie to był taki jasny sygnał, że możemy robić rzeczy nawet znacznie bardziej atrakcyjne, ale mimo wszystko e, i tak niektórzy są już przeciążeni wydarzeniami no, online. Tak. I z tym się, a propos tych zachowań różnie, spotkałem, że jeden z, z takich bliskich mi członków naszej społeczności, notabene też dyrektor sprzedaży, Czyli osoba, która w trakcie dnia też dużo spotkań online odbywa, powiedział, wiesz co marcin od godziny 9 do 17. Ja, non-stop, siedzę przed laptopem, non-stop pracuję, mam kole, mam spotkania jakieś wewnętrzne z klientami zewnętrznymi. I kiedy już o tej 17 czy 17 wychodzę z, 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 jakby z laptopa, to naprawdę ja nie wiem, ile. Trzeba mi zapłacić, żebym ja chciał jeszcze dalej y, po pracy spędzić czas przed laptopem. Lubiłem przychodzić na salę, bo na sali miałem możliwość odreagować, pogadać okay. i być, y, y, być ze wszystkimi, a, a kiedy to mam nie. być zdalnie, to, to niekoniecznie. To, to nie znaczy, że mamy tego nie robić, że mamy nie robić spotkań zdalnie, bo znowu z drugiej strony, ja tak daję ci takie przykłady z życia wzięte, żeby to było mm-hmm. takie bardzo wymierne, bo z drugiej strony nagle się okazało, że część, która przychodziła na salę, mówi. Poczekamy, aż wrócicie jako organizatorzy na na, na salę z ekspertami, ale część osób powiedziała, ale świetnie, że że jest zdalnie, dlatego że ja jestem ze Szczecina, do najbliższego miasta, czyli do Poznania, czy Gdańska, czy Warszawy, mam generalnie daleko, więc na dwie godziny spotkania co miesiąc nie opłacam się przyjechać, więc super, że mogę sobie teraz widzieć to online. Zaczęliśmy mieć też osoby, które gdzieś tam z Polaków, z Anglii, z Francji, którzy oglądają nasze spotkanie i mówiąc, że to jest jedyna szansa dzisiaj, że mogą być z nami. Tak. Niektórzy oglądają nas, będąc na wakacjach, urlopach i tak dalej, więc jakby to ma swoje plusy i minusy.
0: To, oczywiście, jakby jeszcze się takiej nie urodził, co by wszystkim dogodził, także nie, nie ma szans, żeby ułaskawić wszystkich. Marcin, czuję duży niedosyt, ponieważ czas nam, że tak powiem, ucieka, ale z drugiej strony mam wrażenie, że nie poruszyłam połowy tematów, które chciałabym z Tobą poruszyć, więc nie wykluczam, jeżeli wyrazisz taką chęć ze spotkania jeszcze raz na tak zwaną dogrywkę.
1: Okej, ja myślę, że to pewnie niech zdecydują, ja zawsze uważam, że to klienci niech zdecydują, to jest najważniejsze. Tak, audytorium
0: audytorium zdecyduje, ale myślę, że
1: słuchacze, widzowie stwierdzą, że to jest dla nich ciekawe, to z przyjemnością, jeżeli uznacie, że to będzie nudne, to
0: to to, to, to nie nie ma sensu. Myślę, że że będzie ciekawe, szczególnie, że tutaj tematy sprzedażowe zostały poruszone, które są tak bardzo istotne. Dziękuję Ci, dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku.
1: Dziękuję również Tobie za bardzo dobre pytania i za w ogóle ciekawy pomysł na, na podcast. Uważam, że to, co robicie, to jest naprawdę świetna sprawa.
0: Dziękuję za Twój czas. Jestem otwarta na nowe idee dotyczące przyszłości eventów. Wierzę, że kryzysy to nie tylko straty, ale też szanse. Dlatego zapraszam Cię do rozmowy. Znajdźmy nowe możliwości wykorzystania technologii w branży spotkań. Zasubskrybuj ten podcast, w swojej aplikacji do słuchania podcastów i podziel się nim na LinkedInie, Facebooku czy Instagramie. Do usłyszenia. Pozdrawiam Was, Ilona Leoniewska.